0: Bonjour à tous, je suis Fatine, architecte et life coach et je vous souhaite la bienvenue sur Pep Talk with Fatine le premier podcast morocco belge qui vous parle de motivation, de productivité, de gestion du stress de la culture du bonheur et des relations de couple une bonne panoplie de sujets liés au développement personnel bref, un podcast qui vous tire vers de plus belles auteurs sur Pep Talk with Fatine, j'invite des personnes de diverses spécialités à vous faire profiter de leur expérience, de leur vécu et de vous exposer un condensé de leurs propres méthodes sans filtre et sans tabou. Merci à tous les auditeurs et auditrices venus d'ici et d'ailleurs d'être à l'écoute. Alors aujourd'hui, pas d'invité, mais c'est moi-même qui prends la parole pour raconter mon expérience de femme enceinte, les hauts, les bas, les péripéties, les moments forts, les rires, les larmes... Bref, un condensé de mes neuf mois plongés dans la découverte d'une expérience hors du temps, dans un corps que je pensais connaître. J'ai documenté ma grossesse tout le long, à travers des petites notes, des images, des notes vocales. Je les regarde, je les écoute de temps en temps et replonge dans ce conte palpitant et fou. Alors c'est parti pour mon histoire de femme enceinte. Alors, par quoi commencer C'est une épopée quand même la grossesse. Alors pour ma part déjà, j'ai je... toujours voulu avoir des enfants. C'est quelque chose auquel j'aspirais, être maman. Et puis, toujours adorer les enfants, toujours aimer être autour, toujours aimer jouer avec eux. Et donc, j'avais hâte un jour d'avoir les miens. Donc, c'est quelque chose que j'attendais euh, et que je voyais venir dans le temps, en tout cas j'avais espoir. Et puis, euh, donc, euh, est arrivée la décision, où, voilà, on se lance. Et c'était une décision très compliquée à, à prendre parce qu'on était à distance. Euh, il était à Bruxelles, j'étais à Casa, pour ceux qui suivaient un petit peu les le petites histoires euh, tous les jours euh, sur, euh, sur Instagram. <coughs> du coup, on a... Malgré la distance, on a sauté le pas. On, on savait qu'on allait pouvoir se... se retrouver à Bruxelles dans les... dans les mois à venir. Ça pouvait être dans trois semaines comme ça pouvait être dans quatre mois ou cinq mois. Mais on a... Je ne sais pas ce qui s'est passé, on a sauté le pas et puis, euh, et puis ça a fonctionné. Alors, euh, je suis tombée enceinte. J'ai fait mon test de grossesse euh, un, un vendredi matin, à 7 h du matin. Parce qu'on sait tous, en tout cas, qu'il faut faire son test euh, de préférence tôt le matin, parce que le résultat sera plus fiable. Il était à Bruxelles. J'étais là. Ali devait aller au bureau. Euh, donc, euh, il s'est se, réveillé tôt aussi. Moi, perso, à partir de 3h du matin, je, <rire> je n'arrivais plus à, à attendre. J'étais je... un peu dans tous mes états euh... et donc je n'ai pas... pas réussi à dormir. À 7h du matin, je... Je... je prends mon test de grossesse. J'appelle Ali qui... qui était en train de se préparer pour, pour aller au boulot euh... et qui était sortie même euh, entre temps. Et puis voilà, donc j'ai fait... fait mon test. Il faut dire que j'ai toujours voulu annoncer ça de manière assez, assez originale et chouette euh, à mon mari, mais comme on était à distance, euh, il fallait qu'au moins on vive ce genre de moment intense à deux et qu'on vive les choses euh, à fond, du mieux possible, malgré la distance. Et donc, il, il m'avait demandé de, de le tenir au courant et de, de, de le faire participer au, au test le jour où je le ferai, si un jour je le faisais. Euh, et donc c'est ce qui s'est passé je, je l'ai mis au courant et, euh, et puis euh, je, je vous raconte pas j'étais gros stress tu sais pas sur quoi tu vas, tu vas tomber tu sais pas si tu seras déçu ou pas tu sais pas comment tu vas réagir tu as, as vu tellement de vidéos de, 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 de personnes qui, qui apprennent leur grossesse et qui sont dans tous leurs états il y en a qui ont des fous rires il y en a qui pleurent il y en a qui, qui gueulent et je ne savais vraiment pas comment j'allais réagir à tout ça. Je savais juste que j'étais stressée. Et j'avais en plus Ali euh, sur FaceTime, donc euh, face à moi. Et voilà, donc on a, on a attendu ensemble que les bars, euh, là où les bars apparaissent. Et puis après quelques secondes d'attente, euh, sont apparus les deux bars. Voilà. Euh, trop bizarre, trop bizarre comme sensation. Je... Je, je ne sais pas vraiment comment on ne le réalise pas au début. On est juste en train de se dire, euh, je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte. Et on ne comprend pas vraiment ce que, ce que ça signifie. On pense savoir ce que ça veut dire, mais on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. En tout cas, quand c'est une première grossesse, on s'attend à tout et à rien en même temps. Voilà. Heureux, on était super heureux, il faut, faut le dire. Était, Ali était super joyeux. Moi pareil, j'étais à la maison et, et mes parents étaient là et évidemment je, enfin, je ne voulais pas annoncer ça tout de suite avant d'avoir fait mon test sanguin et être sûr de la chose à 100% avant, avant d'annoncer quoi que ce soit. Donc il fallait que je me contienne. Il fallait que je passe les prochaines journées euh, à la maison avec mes parents euh, sans qu'ils remarquent euh, que, ni que mon humeur a changé, ni que je suis dans un état dif différent de d'habitude, euh, ni que mes habitudes ont changé, ni, ni quoi que ce soit. Donc il fallait que je reste super zen. Donc on, on a gardé ça secret secret pendant, pendant quelques jours. Puis j'ai fait mon test le lendemain. Je vais au laboratoire et je demande mon test que je fais, qui est positif. Voir sur un, sur un bout de papier, poser le mot positif, et ce qui rend les choses plus réelles, c'est incroyable. Mais alors la réalité nous rattrape parce qu'on est à distance et il est temps de penser à comment gérer tout ça. Si j'arrive à aller à Bruxelles dans, dans les prochaines semaines, c'est génial. Si ça va encore durer quelques temps, comment est-ce qu'on va gérer tout ça euh, il va rater les premiers mois de grossesse Est-ce qu'on en est capable Comment on va faire ça du mieux possible euh, Sachant que les, les frontières sont, sont fermées à ce moment-là, donc c'était un peu compliqué. Mais Dieu merci, euh, j'ai reçu mon autorisation de, de quitter le, le Maroc euh, pour un regroupement familial, et donc j'ai pu rejoindre Ali euh, en plein milieu de, de mon premier trimestre, voire presque vers la fin. Euh, voilà, donc je suis partie, elle est et est nausées, je vous raconte pas. Il a fallu donc euh, faire mes valises, partir, dire au revoir à, à mes parents, qui, qui allaient rater un bon, selon moi, parce que je pensais revenir une bonne partie de, de ma grossesse. Et puis je suis partie, euh, la nausée jusqu'au cou, euh, j'ai pris mon envol et je suis partie à Bruxelles rejoindre Aguimont-Marie, euh, voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, euh, évidemment, donc on avait annoncé la nouvelle avant que je, je m'en aille, à mes parents, à ses parents, et puis c'est tout. Pour le moment, à mes sœurs et ses frères, voilà. Je suis partie à Bruxelles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon premier trimestre, euh, donc les, les premières semaines, je me disais, bon, ben, j'ai pas, pas de nausées, pas de... Enfin, rien de particulier, je, je ne sens rien de spécial, donc euh, je me disais « ben génial, j'ai une grossesse très facile, On est... <rire> je suis bien partie, je suis bien génial. Et puis bien sûr, quelques semaines après, boum, grosse nausée, euh, vomissement tous les jours, j'ai perdu du poids, je ne supportais plus les odeurs, euh, je ne supportais plus de manger les viandes, euh, je mangeais du pain, du beurre, euh, du lait, de la tomate bizarrement, il y a des choses comme ça qui, qui passaient bien et tout le reste, trop compliqué de manger, voilà, donc c'est c'était un peu euh, assez laborieux pour moi le premier trimestre, et puis j'ai pu par la suite, grâce à des petits euh, euh, des, des pastilles au gingembre et puis un médoc aussi qui m'a pas mal aidé pour, pour mes nausées et puis ça allait un petit peu mieux vers la fin du premier trimestre, grâce à ça voilà, donc euh, retrouvailles à Bruxelles et quel bonheur, enfin, de pouvoir euh, repartir à Bruxelles, retrouver mon mari, vivre la grossesse ensemble. Euh, C'est dur hein, pour, un, pour un mari de ne pas, de pas assister euh, à la grossesse de sa femme. En tout cas, c'était le cas pour Ali. Et, et puis, heureusement, on a, on a reçu cette bonne nouvelle après plus d'un an de, de distance, euh, étant mariés. Donc, c'était enfin le, le moment de nous retrouver. Et puis... Euh, a eu lieu la, la première échographie à deux, puis la seconde, et puis la troisième. Et, et on a commencé à, à profiter, à voir prendre goût à, ce, à ces moments fabuleux qui sont, qui sont encore meilleurs quand on les partage avec la personne qu'on aime. Voilà, donc c'est comme ça un peu que ça s'est passé pour moi le premier trimestre. Et puis euh, est arrivé le moment où on pouvait connaître euh, le sexe du bébé. Euh, il faut savoir que, en général, ici à, à CASA, c est, c est, ils font euh, une échographie, euh, généralement pendant le deuxième, où on peut savoir euh, quand est-ce qu'on peut connaître le sexe du, du bébé. En euh, Bruxelles, on nous, a, on nous a proposé de faire un test sanguin. Euh, je pense d'ailleurs qu'ils le font au Maroc aussi, mais ils envoient, les, ils envoient le, tes analyses en, en France et puis ils reçoivent les résultats quelques temps plus tard et puis ça coûte plus cher. Mais en Belgique, ils le proposent d'office. Euh, c'est de faire le test euh, pour la, la trisomie et, et grâce à ce test on peut aussi connaître euh, il peut aussi détecter euh, si c'est un garçon ou si il s'agit d'un embryon euh, féminin ou masculin et donc, euh, donc j'ai fait ces analyses là on a reçu les résultats mais en Belgique le système c'est qu'on peut pas quelles que soient tes analyses sanguines de manière générale euh, on ne peut pas te donner tes résultats à toi on les envoie à ton médecin le médecin qui les a prescrits. Et c'est ce médecin-ci qui te donne tes résultats. Donc tu peux appeler le laboratoire euh, pour demander tes résultats, euh, il, il les refusera, il refusera de te les donner, c'est ton médecin qui doit te les, te, te, te les, te les envoyer. Mais alors on a, Ali avait tellement hâte euh, qu'il a un peu essayé de forcer la main, essayé de demander euh, au moins qu'on lui lise ce qu'il qu a écrit euh, pour, concernant le sexe du bébé. Et, euh, et c'est lui qui m'a annoncé euh, si c'était une fille ou un garçon. Euh, au téléphone, en sortant du boulot, j'étais à la maison. Et puis, il m'a téléphoné, il m'a dit euh, « C'est toi, tu... toi qui es enceinte, mais c'est moi qui vais t'annoncer <rire> si c'est une fille ou un garçon. » Je viens d'avoir les résultats. Et puis, il m'annonce que, que c'est une fille. Alors que j'étais persuadée, persuadée que c'était un garçon, bizarrement. Donc, euh, cette histoire de... On sent des choses, l'instinct, machin. c'est pas toujours vrai. Hein. <rire> Moi, j'étais sûre que c'était un garçon. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, finalement, voilà. et maintenant que c'est une fille. J'étais aux anges, très contente. Euh, bien que j'aurais été contente pour le, 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 le garçon aussi. Mais voilà, j'apprécie d'avoir une fille dans le lot. Euh, Ali aussi était très heureux. Euh, donc, on, a, on était très contents d'annoncer la nouvelle à nos mamans euh, qui n'étaient pas là, du coup, puisqu'elles sont à casa. Et on a... On a, on a essayé de, de les intégrer et de partager avec elle un maximum pendant, pendant la grossesse, bien qu'on était loin d'elle. Voilà. Second trimestre. Alors, on m'a on toujours dit, j'ai toujours entendu que le second trimestre, c'est le meilleur, parce que tu te sens mieux. Si tu avais des nausées au premier, tu les as plus. Tu as plus d'énergie, tu te sens plus forte. Tu peux te commencer à faire du sport, d'un peu d'étirement, du yoga. Euh, la marche bon voilà donc tu es, es dans un mood en général un peu plus joyeux plus cool plus détendu tu vis ta grossesse de manière plus épanouie quoi alors il se trouve que pour mon cas ce n'était pas du tout euh, pas du tout ça parce que euh, j'en parle et ça me ça, ça me ça me fait tout drôle et ça me replonge un peu dans, dans tout, tout ce que j'ai vécu pendant deux mois environ, un mois et demi, deux mois. Euh, parce que voilà, on, en, on entend parler des, des maux de dos pendant la grossesse, on entend parler de, des nausées, on entend parler de, de douleurs diverses, de, euh, du fait de se sentir lourd, de, 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 de pathologies voilà, diverses et variées qui sont très connues pendant la grossesse. Mais on n'entend pas parler des choses rares et, et compliquées qui peuvent arriver et, et que, que les gens ne connaissent pas. Et parfois, même certains médecins ne, ne, ne cernent pas encore. Et c'est ce qui m'est arrivé. Parce que pendant mon second trimestre, j'ai contracté une, une éruption polymorphe liée à la grossesse euh, et qui arrive généralement pour les premières grossesses. Et ça peut se répéter pour les suivantes, ce n'est pas sûr, mais, mais voilà. Voilà. Euh, et donc, ce sont des, des petits boutons qui, 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 se, qui sortent sur le corps euh, et qui deviennent des, des papules, comme des, des plaques en fait, et qui recouvrent une bonne partie du corps, notamment les plantes de mains, et les, et les, les paumes de main et des, les plantes de pied. Euh, et la particularité, c'est que les démangeaisons sont extrêmes. Euh, elles, les plaques s'agrandissent de plus en plus et s'unissent l'une et les autres pour former encore de, de plus grandes plaques. Et euh, c'est très douloureux, très, très, très douloureux. Je, comme j'en avais donc sur les paumes de main et les plantes de pied, je ne pouvais plus me mettre debout. Je ne pouvais plus utiliser mes mains. J'en je, parle et j'en ai des frissons parce que j'ai pendant un moment, pendant ma grossesse, ressenti, euh, je ne sais pas comment, comment exprimer ça avec le, le plus justement possible, mais quand a blessing, blessing, euh, voilà, quelque chose de, de fabuleux, de magique que tu es en train de vivre se transforme en, en cauchemar, tu... Tu as tendance à avoir les idées plus noires et, et remettre des choses en question et te demander si tu es capable de, de traverser ça, si tu es capable de refaire ça une seconde fois et si ça vaut la peine. Et, et, et mon Dieu, dans quoi je me suis fourrée. Et, et Qu'est-ce que c'est douloureux Et, tu, et tu, tu pleures et tu... Voilà quoi, tu n'es pas bien. Tu te sens mal dans ta peau, tu te sens seule, et loin de ta famille. Et, et tu, tu dois vivre ce, ce moment du mieux possible, et heureusement qu'Ali était à mes côtés, parce que voilà, on était à deux dans, dans, ce, dans ce petit pétrin. Euh, c'était infernal. Je, je, ne pouvais plus, euh, je ne pouvais plus dormir à cause des démangeaisons, donc impossible de, de dormir la nuit et, et d'enchaîner deux heures de sommeil, c'était invivable. Et donc, euh, moi, enceinte, j'accumule le manque de sommeil, ce qui est très mauvais et nocif pour, pour une grossesse, de ne pas dormir quand même. Euh, je mangeais moins, forcément, puisque, puisque j'étais pas bien. Et puis... Euh, les douleurs c'est très douloureux c'est des démangeaisons qui sont si fortes que que t'en pleures que tu, 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 tu te sens mal vais comme j'étais j'étais parce que je ne pouvais ni me mettre debout ni, ni avoir l'usage de mes mains je Ali devait devait s'arrêter d'aller au boulot et a fait son enfin activer le, le mode télétravail pour rester avec moi s'occuper de moi euh... M'emmener aux toilettes, euh, me, me faire la cuisine, euh, m'emmener chez le médecin en taxi. Euh, euh, voilà, impossible de, de marcher, de faire les choses par moi-même. Et donc, c'était une période assez noire de, de ma grossesse. Euh, et puis, les médecins, euh, un peu le néant au départ, euh, ils ne savent pas vraiment... Euh, euh, comment traiter ça le plus sainement possible. Parce qu'étant enceinte, il y a des médicaments qui ne sont pas autorisés ou qu'il qu faut éviter à tout prix. Euh, il faut, qui, oui, alors, il faut, il faut mieux les doser, il faut, faut gérer les choses d'une certaine manière. Et puis, pas tous les médecins n'ont déjà rencontré ce, genre, ce type de cas. Et du coup, ils n'ont ils, ils pas envie forcément de s'aventurer. Ils t'envoient chez un autre médecin... Euh, euh, voilà. Heureusement, ma gynéco à moi était très très zen, mais c'est lié à de la dermatologie en plus d'être lié à une grossesse, donc il fallait, il fallait qu'elle me, qu me, qu me recommande un, un confrère à elle euh, qui dermatologue et qui lui a été euh, top du top, euh, qui m'a suivi, qui m'a rassuré du mieux possible. Euh, il me voyait arriver euh, complètement euh, mais mais cerné jusqu'au cou et, et en larmes et juste en train de lui dire mais faites quelque chose parce que je, je ne peux pas vivre comme ça, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de, de me mettre debout quoi, j'ai besoin d'utiliser de, de, mes mains, je, 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 ne peux pas, je ne peux pas rester dans cet état, il faut faire quelque chose et donc, euh, donc on, on, a enchaîné, on a enchaîné sur un traitement euh, de corticoïdes qui m'a qui m'a, après un mois, enfin, après l'avoir pris, m'a enfin soulagée. Une fois que j'ai commencé le traitement, après quelques semaines, ça a fait effet. Et il fallait passer par voie orale, chose qu'on qu essayait d'éviter depuis le début, mais, mais voilà, ce n'était plus possible. Voilà, donc j'ai eu un second trimestre très pénible, et d'où ma disparition sur les réseaux sociaux, parce que c'est la dernière chose à laquelle tu penses, hein. tu, tu penses juste à toi... Et à ton bébé, et, et, et comment, comment passer tes journées ça devient, ça devient vital de, de vivre normalement. Et c'est là où tu te dis, les, les gens qui, qui passent par des moments aussi durs et pénibles, quelle que soit la maladie, c'est... Voilà. Et donc, Alhamdoulilah, tout ça est passé. Et puis, euh, ça, ça, a, ça a considérablement diminué, je, je, je me sentais beaucoup mieux, j'ai repris du poil de la bête, et pour le coup, j'ai kiffé mon troisième trimestre, qui généralement, c'est le troisième qu'on qu n'aime pas beaucoup, parce que soi-disant, on se sent plus lourde, on, est plus, euh, on, on a hâte d'accoucher, que ça se termine, neuf mois, c'était long, tout ça. Mais pour moi, c était, c était, je, je revivais mon troisième trimestre, c'était magique, je... Je, je marchais, quoi. Je marchais, je, je pouvais cuisiner, je pouvais euh, attraper les mains de mon mari, je pouvais toucher mon ventre, euh, je pouvais être bien, quoi. Euh, donc, euh, donc j'étais vraiment heureuse de, de, de me retrouver. Et, et je priais pour que mon bébé n'ait pas été atteint par, euh, par toutes, tous ces médocs euh, et qu'elle et qu soit en bonne santé. Voilà, donc... Euh, Troisième trimestre, meilleur, nettement meilleur. Le, le, corps, est, le corps est incroyable, le corps, euh, le corps humain est incroyable, le corps d'une femme est... Waouh, waouh, qu'est-ce qu'il est capable de faire Alors pour, pour info, pour ceux qui ne connaissent pas donc, cette, cette éruption cutanée, polymorphe liée à la grossesse, euh, ça s'appelle un PUP, P-U-P-P. Alors, troisième trimestre, euh, j'ai soufflé un bon coup. J'étais bien, en pleine forme. Et j'ai commencé à marcher tous les jours. Et on se retrouvait avec Ali euh, en, fin de, en fin de journée. Euh, je le retrouvais en bas, on faisait une petite marche. Il revenait du boulot et donc on profitait à deux de ce moment avant de rentrer à la maison, dîner et profiter de nos soirées ensemble. Et, et puis euh, voilà, donc j'ai kiffé, j'ai commencé à faire un petit peu de, de ballon à la maison. Je, je me suis activée. Et j'ai fait tout ce dont je rêvais faire le, pendant mon second trimestre. Je l'ai fait pendant le troisième. Euh, ma gynéco était très heureuse aussi de voir que j'allais mieux. Et euh, les échos, euh, tout le long, même pendant le second trimestre, heureusement, euh, affichaient que, que ça allait. Il y avait du mouvement, les, les battements du cœur euh, étaient bien là. Euh, elle était active, euh, les, elle grandissait euh, plus ou moins dans la normale. Donc, on était, on était bon. On espérait juste qu'elle que, qu aille bien... Euh, de, de manière générale. Donc euh, approcher ensuite la date de, du moment tant attendu qui est l'accouchement. Euh, l'accouchement, c'est un périple d'amour, l'accouchement. J'ai toujours pensé que j'allais accoucher euh, près, de, près de ma famille, avec ma maman, avec mon mari, qu'ils qu allaient assister à, à ce moment avec moi, ou en tout cas qui soit présent euh, euh, de près, quoi. Et puis, j'étais donc à Bruxelles, donc on était, mon mari et moi, on allait vivre ce moment à deux, ce qui est génial aussi, hein, parce qu'on s'est retrouvés dans un cocon d'amour que, que peut-être beaucoup de gens rêvent de vivre. Euh, J'ai pas eu ce moment de tu à la clinique et puis euh, tout le monde, euh, toute la famille débarque et toi tu es dans, dans un sale état, et mais tout le monde vient <rire> pour, pour voir bébé, pour voir comment tu vas et tout. Mais euh, je suis contente de pas avoir eu ça parce que j'étais dans mon cocon à la clinique, à la maternité, entourée de, des sages-femmes, entourée de mon mari. Euh, euh, on était bien dans notre bulle avec bébé, on s'est retrouvés, et c'était bon de vivre ce moment à trois. Voilà, moi j'ai moi trouvé ça magique. Mais alors, mais alors pour revenir à l'accouchement, euh, je ne savais pas comment j'allais vivre ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, mon terme était le 8 et quand je voyais ma gynéco qu'elle me faisait une écho et tout, elle me disait, écoute, elle est placée haute, elle est bien dans son nid, elle ne compte pas sortir tout de suite, donc euh, euh, dis-toi qu'elle qu va arriver, bah, tu vas dépasser le terme. Ce sera le, le 11, le 12, le 14, euh, t'attends pas au 8 ni avant. Euh, le 3 juillet au matin, je vais chez ma gynéco pour un, une autre écho. Et puis, pareil, elle me dit la même chose, t'attends pas... À... Ne t'attends pas à ce qu'elle ce qu arrive tout de suite, je pense qu'elle est placée très haute et donc euh, ce n'est pas pour maintenant. Et bien ce soir-là, j'ai perdu les os. <rire> Comme quoi la nature est, est, faite, euh, est, est bien faite et, et c'est surprenant et tu ne tu sais jamais à quoi t'attendre. Et donc, euh, donc j'ai accouché euh, ce soir-là, enfin le lendemain plutôt. Euh, mais ce soir-là, j'ai perdu les os. Euh, j'étais au lit, il était presque une heure du matin, je me mets enfin au lit après une longue journée, j'avais marché le matin, j'avais marché une grande marche active, hein, même le soir, donc j'étais lessivée, j'étais enfin contente de me mettre au lit, de pouvoir fermer l'œil, et boum, je perds les os, j'étais même pas sûre que c'est ça, parce qu'on a jamais vécu ça, donc tu sais pas si c'est ça, si c'est autre chose... Mais, mais bon, quand ça continue de couler minute après minute, tu te dis, ça, ça doit être ça. Et donc appelle, Ali appelle Magineco au téléphone et lui dit, écoutez, bonsoir, ben, je vous appelle en pleine nuit. Mais voilà ce qui se passe. On pense que Fettine a perdu les os. Euh, donc, euh, voilà. Et bien sûr, elle, nous, elle, elle éclate de rire. rire. Elle nous dit, bon, ce ben, c'est pas du tout ce que je pensais. Mais voilà, c'est comme ça. On se, retrouve, euh, on se retrouve donc à la maternité. Euh, appelez la maternité, prévenez dès que vous allez arriver et allez-y. Donc euh, c'est ce qu'on fait, on les appelle. Ils nous disent que vous avez vu que tu as perdu les eaux, il faut venir, que le travail est commencé ou pas encore, il faut venir. Et tu as, tu, il faut être là dans les deux heures. Non stress, euh, prends ton temps euh, et dans deux heures environ, si tu es là, c'est parfait. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris, j'ai pris une douche. Euh, Ali a peaufiné les dernières petites choses de, de la valise, donc il a, il a pris ce qui nous manquait et, euh, et on est parti. Et c'est une sensation, mais dingue d'être de, 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 en chemin comme ça et de te dire Je suis en train d'aller à, à l'hôpital pour accoucher. C'est quelque chose de, de, de se dire ça. Et, et surtout, c'est de l'excitation, c'est euh, de la joie. Il y a un peu de stress aussi qui est mêlé à tout ça, parce que tu ne sais pas comment ça va se passer. Mais en même temps, tu es là, mais waouh, je, je, je serai maman dans, dans pas longtemps, chat, je serai maman, c'est fou. Et tu arrives à l'hôpital et on, on, on entre par la porte des urgences, du coup, parce que c'est parce que en pleine nuit et il me, on me demande au bonjour c'est pourquoi ben j'ai perdu les os, je suis là pour, <rire> pour accoucher et c'est incroyable de dire ça comme ça à haute voix et voilà donc, donc je, je rentre, on me fait mon contrôle on voit que je suis encore très loin, ça n'a pas encore commencé, col fermé et euh, ce qui se passe c'est qu'on m'a du coup provoqué ma, ma gynéco a demandé à ce qu'on me provoque euh, et ce qui est fou aussi, c'est que ma gynéco allait voyager deux jours après. Et ça me foutait les boules, parce que je, je me disais, mais, mais c'est elle qui m'a suivie tout le long, et elle était là même pendant mon second trimestre, quand ça n'allait pas. Et, et vraiment, elle connaît ma, elle, elle connaît ma grossesse, elle sait, elle sait par quoi je suis passée. Et, et je, je voulais que ce soit elle qui m'accouche. Et, et c'était pour moi ce demain, quoi. De, euh, le choc, que, si ce n'est pas elle, quoi, je j'espérais vraiment que j'accouche avant qu'elle voyage ou, ou après son retour. Et bien heureusement, j'ai accouché deux jours avant son voyage. Vraiment, donc c'était moins une. Euh, et j'ai donc, elle, elle, elle dit aux sages-femmes de me provoquer. Euh, Il faut dire que j'étais pas contre. Et ça m'a pas... Sur le coup, ça m'a pas... Je ne me suis pas dit non, faut pas. Je je, prend, je prends mon temps, etc. Non, ils m'ont m'a dit voilà, on va te, on va t'administrer un, un médicament euh, euh, pour pour euh, provoquer le, les contractions. Euh, et puis voilà, donc on me l'a fait, pas de souci. Et puis effectivement, quelques temps après, ça a commencé à les contractions ont commencé à venir. Euh, et au départ euh, et je, je précise hein, parce que toutes les, toutes les grossesses sont différentes tous les accouchements sont différents et ceci c'est juste mon histoire à moi ce n'est pas comme ça que ça va se passer pour vous ce n'est pas comme ça forcément que ça va, ça va arriver et que vous allez vivre les choses ça c'est vraiment mon vécu à moi mon ressenti à moi, mon expérience à moi et donc prenez ce qui vous, ce qui vous parle et imprégnez-vous de ce qui vous intéresse et, et pour le reste aux oubliettes, parce que ce, votre accouchement ne sera jamais exactement le même. Euh, mais en tout cas, pour ma part, donc les, 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 les contractions ont, ont commencé et elles étaient de, assez, assez douces. Donc au début, euh, comme on sait, donc elles sont, euh, elles sont, elles sont, elles sont euh, courtes de courte durée et, 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 et enfin, pas, pas du tout intenses au début. Donc, ça, ça reste assez gérable. Et ça ressemble... Ça ne ressemble pas à des douleurs de règles. Moi, moi, je pensais que c'était ça. Moi, j'imaginais que c'était des douleurs de règles en plus puissant. Mais à vrai dire, c'était... Ça, quelque... ça tire, en fait. C'est quelque chose qui tire vers le bas. C'est le bas du dos qui, qui tire et qui fait un peu mal. C'est le bas du ventre aussi. C'est... C'est une drôle de sensation, mais en tout cas très très gérable pour moi au début, ça allait. Euh, voilà, et puis de plus en plus euh, que, les, que les heures passent, ça, ça s'accentue et puis ça dure un peu plus longtemps, la contraction dure plus longtemps. Alors on était, on était un peu dans notre bulle, Ali et moi à ce moment-là, on a, on a vécu vraiment notre, euh, mon accouchement à, à deux, main dans la main, et, et de temps en temps euh, sur FaceTime avec, euh, avec maman qui n'était pas là et je, je voulais vraiment qu'elle participe au moins de loin à, à, à tout ça. Ce qui est trop cool aussi, c'est que dans la, salle, euh, dans la salle de naissance, dans laquelle j'étais, c'est la salle où, où j'avais mes contractions, c'est la salle de travail, mais c'est aussi la salle où je vais accoucher. Euh, je ne change pas de, de salle euh, une fois le, le moment de l'accouchement arrivé. On, je reste dans la même pièce. Et ça, c'est génial. Parce que je sais qu'il y, y a des cliniques ou des hôpitaux où au moment où il faut accoucher, donc on t'emmène en salle d'accouchement. Ici, non. Je, à Bruxelles, à l'hôpital euh, Delta, j'étais vraiment dans ma, dans ma bulle, dans la même pièce, du début à la fin avec Ali. Euh, et puis, euh, la, la pièce était super jolie. On avait des, des ballons, on avait des... Euh, des barres sur lesquelles s'accrocher, s'étirer. Euh, J'avais euh, une baignoire ou prendre un bain quand je voulais. Euh, et puis, les sages-femmes qui venaient et qui repartaient. Euh, donc, de ce côté-là, c'était vraiment, vraiment super. Et ça me remontait le moral. Et, ça me, et je, surtout, je me disais... Je, je suis partie vraiment en salle de naissance en me disant c'est une expérience que, unique. Et c'est un accouchement... Euh, unique que je vais vivre et qui ne ressemblera pas au prochain s'il y en a encore un un jour donc c'est une expérience vraiment hors du temps que je vais vivre là et, et je veux en profiter un maximum et, et je veux je sais que ça sera douloureux mais je veux, je veux vivre je veux vivre cette douleur euh, pleinement quelque part tu vois je veux je veux que ce soit une douleur d'amour je veux, je veux que ce soit un, un moment où ou c'est mon corps qui s'exprime, c'est mon, mon bébé qui, qui, qui s'exprime, c'est son arrivée, c'est notre moment à nous trois. Et, et je ne voulais pas le, le vivre en me disant « mais c'est douloureux, mais je ne suis pas bien, mais euh, c'est bon, euh, vite, péridurale, euh, euh, c'est quoi ça, j'aime pas et tout ». J'avais vraiment envie de vivre pleinement et me dire « chaque contraction me rapproche de mon bébé ». Chaque douleur me rapproche de mon bébé. C'est un moment que, que Dieu m'offre et, et qui, est, qui est précieux et unique. Et, et je veux en profiter et je veux m'en souvenir et je veux l'aimer ce moment. Et, et c'est un peu dans cet état d'esprit que j'ai que commencé un peu tout ça. Euh, et et je, la mission de Ali, la mission que, que je lui avais confiée, c'était de me le rappeler si jamais je l'oubliais et que quand ça devient difficile et très douloureux, qu'il qu me rappelle que, que c'est un pas de plus vers la délivrance, un pas de plus euh, vers mon bébé. J'aime pas dire délivrance parce que c'est vraiment genre tu te libères, euh, mais c'est plus... Euh, pff, parce que la, la, la grossesse en soi, c'est magique. Moi, ça me manque. Malgré tout ce que j'ai vécu, ça me manque la grossesse. Et je n'oublierai jamais le moment où, où j'ai senti les derniers battements, les derniers coups, de, de Maya dans mon ventre et que je me suis dit « Waouh wow, ce, ce sont peut-être les derniers que je suis en train de sentir. » C'est peut-être les derniers. Et, et j'ai fondu en larmes à ce moment-là parce que je me suis dit « Mais, mais je, ne vais plus la, je, je ne vais plus la sentir en moi. C'est terminé. » Ma grossesse, c'est voilà, un chapitre qui se ferme. Et, et ça m'a rendu vraiment très émue et beaucoup de nostalgie tout à coup et la, la grossesse a un peu défilé dans ma tête et devant mes yeux parce que, waouh, beaucoup d'émotions et... donc j'ai essayé de vivre vraiment, vraiment cette, cette période d'accouchement et de travail le plus pleinement possible alors quand j'en étais à 4 cm euh, ma gynéco est passée me voir pour un petit contrôle euh, et puis elle m'a un moment, euh, pendant l'examen, je, je crie de douleur et je ne comprends pas ce qu'elle est en train de faire. Je pensais juste que euh, comme le col était dilaté et qu'elle et qu faisait son examen, que bah, c'était douloureux. Mais je me rends compte et je comprends ensuite parce qu'elle me le dit qu'après l'avoir fait, qu'elle m'a qu fait un décollement, euh, décollement du, du col. Euh, donc, génial. <rire> un, je ne savais pas, donc elle ne m'a pas prévenu. Euh, mais quelque part, je me dis que si elle me l'avait dit, j'aurais refusé et peut-être que ça aurait, tout ça aurait duré beaucoup plus longtemps. Et je sais aussi que quand on a... Euh, qu'elle voulait éviter une césarienne, parce qu'en fait, quand on perd les os, il ne faut pas rester trop longtemps avant d'accoucher, parce qu'il y a un risque d'infection. Donc il faut accoucher, je pense qu'il ne faut, faut pas dépasser les 18 heures, je pense, euh, si je me souviens bien. Et du coup, elle voulait accélérer le processus. Et sans me le dire, donc elle a fait un décollement du, du col, on dit des membranes. Euh, voilà, donc c'était hyper douloureux. Je J'avais rien compris à ce qu'elle était en train de faire. Et c'est après qu'elle me dit, voilà, j'ai fait un décollement pour que ça aille plus vite. Parce qu'il faut que ta couche, il faut que ça s'accélère. Et puis, ça, es en train de passer de 1 à 2 cm super doucement. Ça prenait des heures vraiment pour que mon col s'ouvre et se dilate. Donc, euh, donc voilà. Donc, effectivement, donc ça devenait de plus en plus dur et je me retenais de ne pas faire la péri. Je savais que j'allais la faire. Je, je ne comptais pas accoucher par voie basse sans péridurale. Ça, je le savais. J'avais ça en tête et je savais que j'allais la faire à un moment ou à un autre. Mais je voulais, j'avais envie de vivre le truc le plus longtemps possible. Euh, on m'a demandé à mon arrivée péri, pas péri. J'ai dit oui, j'aurai une péri tout à l'heure, mais pas maintenant. Je, je veux avancer, je veux, je veux sentir le truc à fond. Et, et vraiment, quand j'en pourrai plus, vraiment plus, euh, soit parce que c'est douloureux, soit parce que je suis fatiguée de, de vivre ces contractions, alors là, je vous je dirai « Ok, là, là, je veux ma péridurale ». Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai attendu, j'ai quand même tenu euh, euh, 12 heures, je crois, sans, sans que je ne dise pas de bêtises, de... Donc 3-4 heures du matin euh, à 15 heures de l'après. Voilà, donc ça fait, ça fait 11-12 heures. Donc voilà, j'ai tenu le coup, j'ai tenu bon. C'était de plus en plus douloureux. J'ai pris un bain à un moment, un bain bien chaud, ça m'a détendue. Le hic du bain par contre, euh, bon c'était une baignoire longue. Euh, non pas une baignoire ronde peut-être que si c'était une baignoire ronde ça aurait changé quelque chose mais en tout cas, le hic du bain c'est que bien que ce soit chaud et que ça fasse beaucoup de bien c'est que euh, tu es limité dans tes mouvements et donc euh, moi ce qui me soulageait pendant une contraction c'est de me pencher en avant c'est de m'accrocher à quelque chose c'est de, de, me, de mettre mes mains autour du cou de Ali et vraiment de me laisser pendre euh, et ça, ça m'aidait énormément et dans la baignoire, ce n'est pas évident de faire ça. Donc, dès que la contraction arrive, tu es coincé dans une position et tu peux difficilement bouger. En tout cas, moi, j ai, j ai, j ai difficilement, j'arrivais à bouger de cette position-là parce que c'est bon, j'étais déjà dans ma, dans ma contraction, dans ma douleur. Dans ma... Et, et donc, ce n'était pas, pas évident de bouger. Donc, j'étais obligée de vivre ma contraction dans cette position-là, ce qui n'était pas évident. Donc, euh, mais par contre, euh, moment très plaisant, euh, c'est passionnel quoi, de vivre ce, ce moment euh, dans, dans sa baignoire au chaud. Et... Voilà. Euh, le col se dilate de plus en plus. On se rapproche du moment euh, de l'orgie du moment tant attendu. Et, mais les contractions à un moment, à 15 heures, je n'en pouvais plus. Elles étaient très fortes, euh, rapprochées, longues, douloureuses. Et, mais ce qui était le plus dur, c'est que j'avais enchaîné ça depuis trois heures du mat. Donc c'est là si la fatigue qui se fait sentir et donc je n'en pouvais plus. Et là j'ai dit d'accord, j'ai vécu le truc à fond. Maintenant allez péridurale, je me repose un petit peu, ça va me permettre de me détendre avant le, avant le moment où de la pousser. Et donc euh, l'anesthésiste est arrivé. <rire> Euh, et ça va vous faire rire peut-être mais moi le moment que je, que je redoutais presque tout autant que, que la poussée c'était la péridurale parce que moi les aiguilles <rire> ça fait pas deux je, je déteste les aiguilles et donc j'appréhendais mais de ouf la, le moment de de, de la péridurale l'aiguille dans le dos tout ça c'était waouh donc, euh, donc quand l'anesthésiste est arrivé et qu'en plus il a demandé à Heidi de sortir, c'était il fallait il fallait que myself together. Il fallait que je me que je me resaisisse, que je que je vive ce, ce moment du mieux possible et que je, que je que je sois forte et patiente et que et voilà. Donc l'anesthésiste le, le, est, est arrivé. Heureusement que c'était un chouette gars. Il a été très sympa, très patient, drôle même. Euh, il me décrivait les étapes une à une pendant qu'il les faisait euh, ou avant de les faire et, et ça m'a détendu. La sage-femme aussi était Aude, je n'oublierai jamais ce, son prénom, euh, était adorable. Euh, et puis il s'est mise d'en face de moi, m'a demandé de m'agripper à elle, de ne pas bouger, mais que je pouvais la serrer si jamais j'avais mal et que tout irait bien, que, que ça allait se passer, que, pas, pas, que ça allait passer, tout irait bien. Euh, voilà, donc c'est la péridurale est passée, et puis euh, donc on m'a allongé. Bien évidemment, tu peux plus te lever, tu peux plus te mettre debout à ce moment-là parce que, parce que tes jambes vont, vont te lâcher tout simplement. Donc il faut s'allonger et se préparer à ce que euh, l'anesthésie euh, fasse effet. Euh, pour le coup, euh, je sais pas comment ça se passe à casa, je pense que ça dure peut-être un peu plus longtemps pour que ça fasse effet, mais en tout cas. Euh, 'péri qu'on m'a administrée, ça a pris 20 minutes. En 20 minutes, je ne sentais plus euh, du bassin, euh, même, voire même le bas du ventre jusqu'aux au, jusqu orteils. Je ne sentais plus rien. Je ne pouvais plus euh, lever la jambe, je, ne pouvais, je pouvais la bouger. Je ne sentais plus du coup les, les contractions, mais je savais que j'en avais quand le ventre durcissait. La particularité des, des contractions, c'est quand le ventre durcit, pour justement pousser l'expulsion et pousser à l'expulsion du bébé. Et puis est arrivé le moment où, où, où j'ai senti la, la première poussée. J'appelle ma, ma, ma sage-femme qui arrive et qui me dit euh, Allez, on, tu, es, tu es en quasi-dilatation complète, donc je vais contacter ta gynécologue pour qu'elle qu arrive. Et ce qui est drôle aussi, c'est que le shift de, de la sage-femme que, que j'avais, euh, se terminer à 20h. Et je voyais que ça se rapprochait, 20h se rapprochait, parce qu'on m'administrait administré la lapérie à 15h vers 15h, 15h30, et je n'ai accouché qu'à... Euh, je n'ai accouché à 19h59. <rire> voilà. Donc, euh, vraiment, au moment où son chiffre se terminait, je, je l'ai supplié, je lui disais, écoute, si, si j'accouche à, à, 20h, à 20h30 et tu n'es pas là, mais quel dommage, parce que j'ai je, je, adoré vivre ce moment avec toi, j'ai adoré ta compagnie, ton aide, ton soutien, et j'aimerais vraiment que tu assistes avec moi à, à l'accouchement. J'ai besoin que tu sois là, je, je veux que tu sois là avec moi. Euh, et donc, elle a, au lieu d'aller faire son sac euh, quelques, quelques temps avant, avant l'heure ou de, de, de la fin de son chiffre, elle, elle est restée avec moi, adorable. Et euh, elle nous a donné des derniers petits conseils, elle nous a dit de, de, nous, de rester dans notre bulle, de, de limiter un petit peu les appels sur FaceTime à ce moment, euh, pendant quelques heures, pour, pour vraiment vivre le truc à fond. Euh, et donc, on, on s'est retrouvés, on a, on a médité ensemble. Euh, on, a, on a écouté des affirmations et moi ça nous a détendu on était dans notre monde et, et c'était beau, c'était vraiment beau tout ça et voilà, donc est arrivé le moment de la pousser imaginez gynéco arrive l'accouchement euh, c'est vive, vive la péri <rire> pour, pour faire quoi, vive la péri parce que je sais pas si j'aurais pu faire ça euh, sans euh, et c'était magique ce qui était magique c'est de de, de voir ce, ce dont mon corps était capable de faire. C'était magique de voir euh, Ali les, les, yeux, les yeux qui brillaient, de voir mon bébé sortir de moi, de voir euh, euh, la, les réactions des, des sages-femmes, les les, les rires, les pleurs les, les larmes les, tout ça, tout, tout qui s'entremêle tout, tout ça, c'était que de l'amour que, que du bonheur que, que d'émotion et, et vous savez je, pendant ma grossesse, particulièrement au troisième trimestre je regardais des vidéos d'accouchement de, des, des, des vidéos sur Youtube aussi de, de, de femmes qui accouchaient et de, du moment où elles l'attrapaient elle, elle et voyaient leur bébé pour la première fois et toutes, ou presque toutes, fondaient en larmes. Et je me demandais si moi, j'allais être dans le même état. Et je me disais, et imagine, tu ne pleures pas, imagine, ça ne te fait rien. Imagine, ce n'est pas aussi intense que ce que tu imagines. Et imagine, tu es tellement dans ta tête à te dire, est-ce que je vais, moi aussi, euh, euh, ressentir autant d'émotions que, que tu ne ressens pas la chose instantanément. Mais c'est un moment tellement hors du temps et, et précieux que j'ai... Je, je ne pensais à rien d'autre. Je, je vivais le moment, j'étais tellement dedans. Et je faut dire que euh, prendre la décision de vivre un accouchement euh, dans l'amour et, et aussi d'être entourée de cette manière de, de, de gens qui te soutiennent et de vivre, décider de vivre la chose pleinement, ça, ça a tout changé. Parce que j'étais dans le moment, le fait de méditer pendant pendant quelques temps, et de dire des affirmations, et de se dire, voilà, mon corps est fort, mon corps en est capable, les milliers de femmes l'ont fait avant moi, et je peux, le, je peux le faire aussi, ça aide, ça aide beaucoup. Et du coup, au moment où mon bébé est arrivé, je, je ne pense à rien d'autre que elle est là. Et je la regardais, et je regardais autour de moi, et, et les larmes se sont mises à, à couler, à flot, parce que tu ne le sens même pas. Moi, je... J'ai revu ma vidéo de, de, de l'accouchement après coup pour vérifier si, est-ce que j'avais est versé des larmes ou pas, parce que je m'en souvenais plus. J'étais tellement dans le moment, où je, je ne savais même pas si je pleurais ou pas, j'étais, j'étais dans un autre monde, une autre planète, je, je, je ne savais même pas dans quel état j'étais réellement, je savais juste que, waouh, je l'ai fait, elle est là, c'est passé, j'ai, j'ai, j'ai vécu un premier trimestre compliqué, euh, enfin compliqué, j'ai vu qu'un premier trimestre euh, euh, full de nausées, un second euh, pff, douloureux et inoubliable, un troisième merveilleux, et j'ai accouché, et me voilà, euh, à porter mon bébé dans les bras, et waouh, c'est une aventure, c'est une épopée, c'est incroyable, c'est une expérience que tu vis et... Une fois dans la vie, parce que même si tu retombes enceinte, ça ne, ça ne ressemblera pas à la première, ni à la deuxième, ni, ni à quoi que ce soit d'autre. donc euh... Incroyable. J'ai vécu des moments très difficiles pendant ma grossesse. Mais bizarrement, j'en garde... garde un sentiment de magie en moi. C'est indescriptible. Et juste pour le bonheur d'avoir de... son bébé dans les bras et de la voir sourire et... et... Et alhamdoulilah que tout se passe bien, tu te dis, ça valait le coup. Tout ça valait la peine. Et je l'aurais refait une deuxième fois. Je l'aurais refait, et... aussi difficile que c'était, ça vaut la peine. J'espère que mon expérience vous aura transmis des choses, vous aura fait ressentir des choses, vous aura peut-être appris des choses que vous ne saviez pas. Je vais clôturer donc ce podcast sur une note d'amour, parce que c'est ça. La grossesse, c'est ça l'accouchement, c'est ça, c'est comme ça que ça commence et c'est comme ça que ça se termine. On ne peut pas que ça recommence puisque c'est le début d'une nouvelle, nouvelle histoire, d'un nouveau chapitre. Et être maman, c'est tout un monde. Et du coup, la suite, c'est évidemment le postpartum. Et <rire> ça, c'est toute autre histoire que j'ai hâte de partager avec vous. Et ce sera donc l'épisode suivant. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas de sourire.